0: 听见旅行的伙伴们，大家晚上好，我是 Harry， 很高兴啊，又能在这个周四的晚上，在直播间里和大家一起聊一聊旅行中的趣闻故事。近期呢，有很多朋友都在问我，现在网上有那么多的直播，不都是视频直播吗？你们旅游为什么不也做这种视频？这样不是能够更直观的让我们看到景点风景？其实呢，不管是哪种直播，啊，他们都有他们自己的优势所在。那听见旅行之所以以语音的直播，来给大家呈现，一方面呢是能够让我们有更多的听众能够有一个想象的空间，就好比你在看小说的时候啊，其实每一个人都有自己心中主人公的这样一个特有形象，都是不一样的。其实景点游玩也是一样，每个人心中啊都会去想象，哎，这个景点究竟有多好玩，是值得去一玩的。那么在这种朦胧的过程当中呢，是最让人期待的。另外啊，现在有很多人其实一天到晚都是盯着这个手机啊，时间非常长。一旦你看手机的话，就无法解放你自己。从效率上来说，从时间上来讲，都是比较耽误大家的时间。但是如果你是用耳朵来听的话，那就不一样了。也许呢，现在有些朋友正在回家的路上，如果你是坐在地铁上的话呢，不妨可以闭上眼睛，边休息边听。如果你是在家里面正在收拾吃完晚饭之后的这些碗筷的话，你也可以边洗碗边听，都可以。所以说，不管是哪种直播，只要是能够在内容上能够给大家带来快乐、带来帮助的话，那我觉得就是一个好的直播。好，那今天晚上的话呢，我就给大家来聊一聊的呢，是我们江西的两处景点——龙虎山以及婺源。首先啊，我们聊到龙虎山的话，势必就一定会聊到我们中国的这个传统道教文化了。我不知道咱们有多少人知道我国五大宗教分别都有哪些？或许有些朋友知道，有些朋友呢不是很了解。我来告诉大家，五大宗教就是佛教、道教、基督教、天主教和伊斯兰教。那么在这个五大宗教当中啊，道教是唯一发源于中国啊，由中国人创立的这样一所宗教，所以呢又被称之为本土宗教。那道教。啊。对于我国古代的政治、经济和文化都发生过深刻的影响，是统计阶级的这个三大精神支柱。那么，所以说有些朋友会问了，哎，那什么是三大支柱？其实啊，古代的人啊，在治理国家当中的这个三大精神支柱啊，无非就是人治、法治、无为而治。而人治呢，就是什么呢？就是我们通俗来说的话，就是有一个好的领导人。那么，法治呢？就是我们现在所说的这个法律制度。那么，我们说到这个第三个的道教是这个三大精神支柱之一嘛？那么道教呢，其实就是什么？无为而治。这个无为而治啊，它其实是出自于这个《道德经》啊，是道家的这种治国理念。无为而治呢，是老子对君王的这个告诫，不与民争，就是从这个典部而来的。那么，在新中国成立之后呢，通过这个宗教制度的这个民主改革。啊。中国道教呢，又获得了一个崭新的一个发展，逐渐的走上了与社会主义社会相适应的这样一个道路。那么改革开放以来的话呢，在党和政府的这个新时期宗教政策的指导之下，那么中国道教呢，又呈现出了这种前所未有的这种新气象，也是为促进这个经济发展、社会和谐和祖国统一以及世界和平做出了非常积极的这样一个贡献。那么说到道教的话，道教主要的教育教规是什么呢？其实道教啊，继承和发展了先秦道家的这个思想啊，他们把这个道呢作为这个最高的信仰，从中呢演化出了这个最高经理、最上道术以及最高的神明，构建了这种庞大的经典道术神仙体系啊。那么道教呢实认为道是可以修的，修炼的目的呢就是得道成仙，最终目标就是。形神俱妙，与道合真。那么道教认为啊，道是可以修炼的嘛，就是可以得道成仙嘛。那么道教就会把这个生命啊看得极为重要。修道呢，就是要修这种长生不死，主张通过修炼来延长生命的这个长度，提高生命存在的质量，最终呢达到生命的这样一个永恒。所以道教主张的是什么呢？是以清净无为、不争寡欲的这样一个态度来对待这种世俗生活。所以说，修道的人啊，经常会有一种观念，就是我命在我，不在天。那么，通过各种道术的这种修炼啊，与道合一啊，成为这种长生不死的神仙。由此啊，其实大家不难看出，啊，其实道教和佛教有一个非常鲜明的这样一个区别。当然呢，很多人可能会认为啊，道教和佛教最大区别是什么呢？就是道士是有头发，和尚是没有头发。当然，大家要是这么认为的话呢，其实这也是一个很鲜明的一个区别。但是其实我要说的这个区别就是什么呢？道家他们主张修的是今生，而佛家呢，他们所修的就是来世。所以从这一点上来讲的话呢，其实还是有一定的区别的。当然了，我因为不是一个专业的修道者或者是一个信佛者，所以说，我今天在给大家在说的这些有关于道教方面的一些知识的时候呢，如果说我们在座的听众有哪一位啊，正好是哪位大师或者是哪位那种道长的话啊，正好在的话。也请多多担待。那么说起道教啊，我们就不得不提到，在道教中有着一位举足轻重的这样一个人物了。不错，就是我们的张道陵张天师。张道陵啊，本名张陵，字子汉，东汉沛国奉义，也就是现在的那个江苏奉县人，道教创始人。七岁的时候啊，读《老子》《的道德经》二篇，瞬间就明白了其中的这个奥义。为太学书生啊，通晓天文地理。诸子五经，跟他学习的这个徒弟啊什么的近万人啊非常厉害。那么后来呢，他和弟子啊就是王常从怀入江西鄱阳至云顶山，云顶山呢也就是我们现今的这个龙虎山。怎么样呢？去练这个九天神丹，三年啊这个仙丹练成之后啊就、这个、重现龙虎洞，所以呢这个地方呢就是取名叫做龙虎山。那么传说啊。在一天夜里的时候呢，这太上老君从天而降，哎，他对张道平说：“近年来啊，这个蜀中有六大魔王啊，残害百姓，你呢前往去治理一下，这样的话呢，就是功德无量了，我会让你名入单台。”于是呢，就是传授给他这个正义一盟的这个微福禄、三五斩邪雌雄剑，羊平制毒工艺、平顶关八卦衣、方群朱吕等啊，以千日为期。然后呢，约会于这个阆月。然后呢，张道陵呢就随即前往这个青城山。他这个是这个琉璃高座，左供元始天尊，右供三十六部尊经，立十绝金幡，明中祭寇，布龙虎神兵，施法降魔。最后呢，这些妖魔呢都被他这个西数给收服了。那么在汉安二年七月的时候，那么张道陵呢在青城山就是结茅庐，建二十四教区。各教区呢，就是设计这个九峰岭。从此以后啊，这个道教呢，算是有了正规的这个教团组织了。其尊老子为教主，参扬这个道教教义。那么，称道即是以以散行为器，巨行为太上老君，以道为最高的这样一个信仰。那么，张道陵为什么会被称之为这个天师呢？其实呢，是因为他不喜欢就是对百姓啊施以这个刑罚。而且呢，是这种廉耻之名，扶水之病嘛。那么百姓呢，就尊奉其为师。之后呢，天师之名才流传至今的。那么道教创立之后呢，张道陵呢，也是率领弟子啊，富有各地斩妖降魔，建功立德，造福庶民。相传呢，就其功成后啊，太上老君呢，就是封其为正一天师。晚年的时候呢，张道陵呢，将他自己的这个箓戒印都传给了儿子张衡。啊，自己呢，跟弟就叫升仙而去啊，十年一百二十三岁。那其实呢，我们在日常的这个影视作品里面，也能够感受到像道教文化的这样一个身影。你比如说，你以前小时候我们看到的《封神榜》啊，《西游记啊》啊等等，像这种太上老君、玉皇大帝、元始天尊等等，这些呢，都是属于道教风的这些神。其实呢，我们小朋友最喜欢的这种啊，像斗战胜佛孙悟空。他是在皈依佛门之前呢，也是师从道家啊、呃。大家都知道，传他七十二变、筋斗云法术的，就是菩提老祖嘛、呃、菩提老祖也是道家的，所以孙悟空的这个悟空啊，是道家的法名。后来呢，唐僧收了这个孙悟空以后呢，就要给他另外起一个佛教的法名了，叫孙行者。既然组织架构发生变化了嘛，对吧？那么名称上也要做相应的调整，所以从法名上面就要区分开来，孙行者。还有的就是玉皇大帝也是道家的，大家有朋友发现？但凡是跟着玉皇大帝一直管制天庭的，那都是道教的神仙；佛家呢，都是在这个西方世界或在天庭任职的。另外的话呢，道家一共分为五种等级的神仙，等级划分了这个神仙的等级划分啊，怎么分的呢？就是分鬼仙、地仙、人仙、天仙，最厉害的呢就是大罗金仙。那么首先呢，我们来说这个鬼仙啊，鬼仙呢其实就是说修炼到死后啊，可以一念清净，通天彻地，出幽入冥，不生不灭，不多不少，但他的那个精灵呢没有消失，能够长久通灵而存在于鬼道的这个世界中，阴中超脱，神像不明，观无呃就是呃鬼观无名，三山无性，虽然它不轮回啊，但是呢又难返彭盈，哎，什么是彭盈呢？蓬瀛呢，其实就是蓬莱和瀛洲啊，以前就是那个这种神山的这种名称嘛，相传为就是仙人所居住的这个地方，所以他们是到不了那边的，终无所归，止于投胎救世而已。所以在这一级别呢，相对来说还是比较低的。那么人仙呢，人仙就是指的是什么呢？就是修炼到没有病患、延年益寿的这个地步的神仙，修真之事不悟大道，道中得一法，法中得一术，信心苦之。宗师不移，五行之气，物交物会，啊，这个是属于第二阶层的啊。那么再厉害一点的呢，就是什么呢？就是地仙了。地仙呢，就是能够修炼到就是腾云驾雾，这个寒暑不清，知天地变化之生机，小宇宙造化之玄妙、啊。这个就比较厉害了啊。天地呢，都是来也一方，方唐登入世。代表人物呢，就是大家会想，就是地仙的代表就是八仙。吕洞宾啊，汉钟离这些哎，这种级别的呢，就是属于地仙的。那么说到天仙的话呢，天仙呢也称之为叫什么？叫大罗神仙。大罗神仙呢是修炼到这种万寿无疆啊，具有这种种种神通，跳出三界五行之外，身外有身，幻化无尽啊，逍遥于宇宙间，而真身永劫不灭。哎、呃，这个就非常厉害了，对不对？那么像我们所认识的这种大罗神仙有哪些呢？其实大家都知道的，有什么像？二郎神啊，太白金星啊，啊、哎，这种呢，就是相对于高级别的这种神仙地位了，啊，地位相对来比较高的。那么最高一层的是什么呢？最高一层的就是大罗金仙。大罗金仙啊，是修炼到什么程度呢？就是那种形神俱妙，不受拘束啊，神俱神散，就是操纵自如的，天上人间无人能敌。代表人物呢，就是广成子啊，什么赤金子啊，黄龙真人啊。不过说起这个黄龙真人啊，啊，他是这个号称玉虚宫十二金天中实力最弱的一个。大家如果是看过一些影视作品，也可能会知道一些、呃。这个黄龙真人曾经是被哪吒、赵公明都是吊打过的。当然，这个是从舆论的角度来说的啊，本人对于这个神明没有任何这种不敬之处。